0: 7 de la tarde a las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. Nuevo rifirraf en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, marcada por la inestabilidad económica y el contexto de inseguridad energética en Europa. El Partido Popular dice que el presidente del Gobierno está centrado en la resistencia, pide al Gobierno que derogue la excepción ibérica mientras Pedro Sánchez acusa a los conservadores de seguir el programa de las grandes energéticas. Cuca Gamarra, secretaria general y portavoz parlamentaria del PP, en el cara a cara de hoy con el líder del Ejecutivo y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
2: Ahora que ya no puede ni salir a la calle, y que tiene que organizar esas visitas guiadas por la Moncloa, ¿se ha enterado de cuáles son las necesidades reales de los españoles?
3: Um, es lo que venimos haciendo durante toda la legislatura, señorías. Ustedes, señorías, han votado que no. Por tanto, la pregunta tendría que ser: ¿Están ustedes realmente pensando en los españoles cuando votan que no a favor de las medidas que benefician a la clase media trabajadora?
2: Usted está ya solo centrado en la resistencia, al frente de un gobierno que solo vive en la permanente contradicción con los socios equivocados. La gente, los españoles, viven con estupor. ¿Cómo se ha convertido en una guerra diaria? Los ataques y las descalificaciones entre los propios miembros del gobierno. Ah, no sé por qué me rindo.
0: Qué es la misma línea que marcó Pedro Sánchez... ...en su entrevista de anoche con Televisión Española.
1: Yo
3: creo que es evidente que las propuestas... ...que, que, que se están conociendo por parte del Partido Popular... ...y singularmente su oposición al mecanismo ibérico... ...que lo vuelven a, a, digamos, a evidenciar en esta propuesta... ...si algo representa es, por un lado... ...una cierta insolvencia y por otro lado... Una defensa, yo diría que hasta incluso desesperada de unos intereses particulares de las grandes energéticas en nuestro país.
0: Y todo ello mientras Bruselas propone grabar con nuevos impuestos los beneficios extraordinarios de las energéticas para recaudar la friolera de 140.000 millones de euros por la necesidad de repartir las cargas de la crisis energética. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto en el debate sobre el Estado de la Unión en el Parlamento Europeo en Estrasburgo compartir los beneficios.
4: En nuestro
0: en una sociedad de
2: mercado los beneficios son buenos, son buenos, pero en estos momentos es erróneo recibir beneficios e ingresos extraordinarios récord, tener beneficios de la guerra y que recaigan los consumidores. En estos momentos los beneficios se deben compartir y canalizarlos a los que más lo necesitan.
0: Ha apelado a la solidaridad, la valentía y el coraje de los europeos ante un invierno incierto por la inestabilidad del suministro energético como consecuencia de las tensiones geopolíticas con Rusia, principal proveedor de recursos energéticos en el viejo continente, se da por descontado y así lo ha reconocido la presidenta, que en los próximos meses se pondrá a prueba la unidad de los 27. En todo caso, alega von der Leyen, son medidas de emergencia y temporales.
2: Nuestra propuesta incluye también a los productores de electricidad a base de combustibles fósiles, que tienen que dar una contribución por la crisis, y en general nuestra propuesta recaudará más de 140.000 millones de euros para que
0: los Estados miembros amortigüen directamente el golpe. La Comisión también quiere que los Estados miembros ahorren un 10% de electricidad y al menos un 5% en horas pico de demanda. Medidas, todas ellas que están previstas, que se celebre una reunión extraordinaria el 30 de septiembre con los de, energía de los países de la Unión Europea para debatirlas.
2: Por lo tanto, reducir la demanda de energía durante las horas punta hará que el suministro dure más tiempo y hará que los precios bajen. Por eso proponemos medidas para que los Estados miembros reduzcan su consumo total de electricidad.
0: Y Zelensky visita, por sorpresa, una de las ciudades recuperadas por las fuerzas ucranianas. Se trata de Balaklia, en el norte del país, a poco más de 70 kilómetros de Kharkov, la capital regional y la segunda ciudad más grande de Ucrania. Zelensky ha saludado a los militares que participaron en esta contraofensiva. Les deseo a todos ustedes, así como a sus familiares, salud. Una vez más, me gustaría agradecerles. Son héroes absolutos, el pueblo de Ucrania, los niños, sus hijos y sus nietos nunca lo olvidarán se encuentra en uno de los enclaves urbanos devastados que Ucrania ha recuperado durante la última semana después del repentino colapso de una de las principales líneas del frente ruso que debieron retirarse de manera precipitada y caótica amenazados por la contraofensiva ucraniana, es todo por ahora continúen informados en capitalradio.es en esta sintonía les dejamos en Afterwork con Edu Castillo
1: Capital Radio siente la economía
0: Posiciona a tu empresa por encima de la competencia con el certificado CIEG a la gestión excelente, desarrollado por Informa y el La acreditación que impulsa las mejoras en solvencia, reputación, RSC, innovación y rentabilidad que tu empresa necesita. Busca certificado cieje en Google y accede gratis al test de evaluación e infórmate del proceso. Tenga el tamaño que tenga, presume de empresa excelente de la mano de los expertos de Informa y el
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work, que ya comienza en directo aquí en Capital Radio. Hoy vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes de nuestro tiempo, que vivimos, ¿no?, que nos toca vivir, nuestro tiempo económico, ¿no? Y parte de ese tiempo económico lo hacemos comprando, comprando porque alguien nos vende algo, y lo suele hacer muy bien, porque la figura del vendedor, pues hay que valerla, ¿no?, sin embargo, pues hay una necesidad que parece que no se cubre y es que pues la pandemia ha alterado pues muchas formas de vender, ha traído otras nuevas y aún así no se cubren las necesidades que tienen las empresas de llegar a los consumidores a través de la figura del vendedor, del comercial. Insisto que hay que saber y hay que valer para ello. Bueno, pues de eh, los retos y las necesidades que tiene ahora mismo el sector comercial, para ese nuevo cliente vamos a hablar en esta primera parte del programa con Sergi Ramo, el CEO de Growth Consultants, para que nos hable un poquito sobre... Eh, Qué piensa él sobre la cobertura de esa demanda que no se acaba de cubrir. Bueno, esto en un mundo digital donde precisamente están las cosas para facilitarnos la vida, ¿no? Y sin embargo hay cosas que siguen siendo complejas. Complejas de entender, complejas de acceder. Complejas de entender como la factura de la luz. Lo único que entendemos es el precio, que ha subido. Pero el resto, tenemos dos folios, nos llegan la, la mayoría dos páginas a nuestra casa... Y yo solo entiendo la parte en negrita que ponen los euros que me cobran. ¿Se puede mejorar esta información? Estoy seguro de que sí. Además, en tiempos de inteligencia artificial seguro que se podría hacer. ¿Por qué no se hace? Bueno, pues es algo que nos hemos preguntado y cuya respuesta espero que tenga en su poder Javier González, que es el responsable del equipo de diseño de Paradigma Digital. Y ya sabéis que son unos expertos en el mundo digital, en la inteligencia artificial, en nuevas tecnologías en innovación. Y oye, igual tiene la clave. Pues ojalá la tenga y la comparta con todos nosotros. Y luego, en la segunda parte del programa, a partir de las 19.30, vuelve el transformador. Estarán con nosotros Lorena Mercedes, que es directora de marketing de Salesforce, Mildred Laya, que es directora de los programas ejecutivos de la compañía, y Fabián Grado, su director de comunicación, porque se va a celebrar el Dreamforce, que es el superencuentro de la compañía en el que clientes, desarrolladores y toda la comunidad Salesforce de carácter global se junta para... No solo pasar un buen rato para hablar de valores, sino también para hablar de innovación. Y de eso, si nos pueden adelantar algo, será de lo que hablemos en El Transformador, aquí en Capital Radio. Este es el programa de hoy, amigos. están estos Betancor gestionando técnicamente. Os habla Eduardo Castillo. Vamos a saber por qué no hay vendedores, o por lo menos los que necesitamos. Venga, vamos a saludar a nuestro primer invitado. Pues dicen los últimos informes que por lo menos se van a necesitar medio millón, medio millón ¿eh? de puestos de vendedores, de comerciales que no se acaban de cubrir. La pandemia, obviamente, ha alterado, ha alterado las cosas, ojo que las aguas vuelven a su cauce, pero ha dejado cosas que ya no van a cambiar, ¿no? Y entre otras está la forma de aproximarse a los clientes. Pues de esto y de estas necesidades hablamos con Sergi Ramo, él es el CEO de Growth Consultant. Sergi, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
3: Oye, ¿qué es lo que está pasando? Que, que Fíjate que, que yo digo que para vender hay que valer, ¿no? Bueno, pues no solo hay que valer, sino que hay que, que, hay que saber y sobre todo hay que buscar al vendedor algo que ahora mismo pues, es un bien preciado, que es lo que está ocurriendo.
5: Bueno, pues fíjate, lo primero, ya sabes que nuestro país eh, es un país donde el concepto del vendedor nunca ha sido algo muy, eh, muy apreciado, ¿no? Uh -huh. En las culturas latinas, tanto aquí como en Latinoamérica, donde nosotros hacemos proyectos y tenemos eh, oficinas también, pues la verdad es que el vendedor como concepto, digamos ya que por definición no es la profesión más, más querida ni más buscada, diferentes. Uh -huh. Diferente es en Estados Unidos, ¿no? Del salesman, ¿no? Es el hombre respetado en la sociedad, hombre de éxito, gana dinero, pues muy, muy diferente de, de aquí, ¿no? Vaya por delante que esa, que esa figura ya es complicada. Pero lo que ha ocurrido es que, evidentemente, estamos ante un cambio de paradigma brutal del cliente. Estamos ante un cliente digital, un cliente que ya prácticamente ha recorrido el 60, 70, 80%, depende del sector, del proceso de compra antes de interactuar con un vendedor. Sí. Y esto ha desmontado totalmente las estructuras tradicionales de las redes de venta en España, ¿no?
3: Claro, entonces eh, tenemos que rediseñar o reeducar a ese vendedor, ¿no? Bueno, reeducar a la sociedad en el concepto del vendedor, porque efectivamente nadie quiere ser vendedor, pero todos envidian al buen vendedor, y nadie quiere ser vendedor, pero todos necesitan un vendedor para vender algo, ¿no? Entonces es un poco esa paradoja ¿no? de ibérica, diría yo,
5: ¿no? total, ibérica, total. Y si me permites más, eh, los españoles somos grandes vendedores a nivel personal. Estamos todo el día vendiendo a nuestra mujer, en mi caso, o a los hijos, o a los amigos, a qué restaurante ir, qué película ver, es o cierto, qué plataforma cierto. hay que escoger, ¿no? Al final, yo, como digo yo, la vida es venta, al final, ¿no? Estamos muy... Eh, somos 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 vendedores. Pero nos, nos nos cuesta reconocer que vendemos. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues está pasando lo que te digo, que eh, realmente este cliente ha cambiado, un cliente digital, y por tanto decías, soy que, es que hay que formar a estos vendedores? Por supuesto que sí. Estamos probablemente ante el cambio de paradigma más radical en el mundo de las ventas desde los últimos 30 o 40 años. ¿no? Eh, hemos visto desde Growth asesorando a múltiples empresas de muchos sectores como vendedores de éxito de toda la vida, digamos, si me permites, tradicionales o más vinculados al canal mm. solo presencial. Lo han pasado realmente mal en la pasada pandemia, pero ahora en el post-pandemia, la pandemia ha quedado muy lejos ya. Sí. En la realidad actual que nos ha quedado... ¡Ostras, Sergi! ¿Cómo hago realmente para adaptarme a los diferentes canales que me está exigiendo el, el, el cliente digital? Hemos pasado de uno a eh, tres, cuatro, cinco, seis, hasta siete canales de interacción y a muchos grandes vendedores esto les ha pasado factura.
3: Porque antes, por resumir brevemente, ¿antes cómo se vendía? Antes de la pandemia, en prepandemia, es cierto que había herramientas digitales, pero... ¿Cuál era un poco el, la clave del éxito en las, en las ventas? La presencialidad, el trato humano, la sonrisa <ríe> perfecta, ¿cuál sería?
5: Correcto, fíjate... Eh aquí te tengo que contestar dos cosas la presencialidad era, es y será la mejor manera de vender ¿sí? por tanto esto no va a cambiar pero dicho esto es que el que cambia es el cliente, el que Bien. está cambiando es el cliente, el que nos exige nuevas maneras de relaciones es el cliente por tanto el gran desafío es conseguir que esa proximidad esa calidez, esa conexión que es lo que nos lleva a la venta, el último impulso siempre es emocional, ¿no? eh, podemos estar comparando productos y servicios mucho rato a nivel racional pero el último paso y esto está demostradísimo y da más o nos lo ha contado muchas veces, es un impulso emocional. Por tanto, esta capacidad de conectar con el cliente emocionalmente eh, necesitamos hacerlo también por los nuevos canales. No es fácil, es un desafío complicado y ahí es donde muchos eh, vendedores, si me permites, eh, han empezado a quedarse encallados. ¿no? Entonces, es verdad que las compañías, pues de alguna manera, han empezado a prescender de vendedores que ya no dan resultado en la realidad actual, pero uh -huh. que es que cuando van al mercado tampoco encuentran estos vendedores que nosotros hemos definido como vendedores híbridos, ¿verdad?
3: Vale, ¿y cómo es ese vendedor híbrido? ¿no? ¿Cómo se maneja en eh, frente a ese cliente que, tú lo has dicho, el, el recorrido del cliente, pues el, los Primero, el 65% de ese proceso de compra lo ha hecho él solo sin, sin consultar a nadie. Tiene acceso a la información, se mete en los, en las, eh, los portales especializados, busca, pregunta, compara, yo qué sé. Es, tiene, tiene herramientas, ¿no? Para saberlo. Y cuando de repente ya quiere la ayuda de un profesional, eh, tiene que tener la certeza de que es una persona la que le está atendiendo que es una persona mmm, de carne y hueso, pero al mismo tiempo también quiere agilidad, entiendo y quizás dice, no, no hace falta que nos veamos pero necesito saber que hay una persona detrás no sé, entiendo que es complejo todo esto no sé.
5: es complejo y por eso no solo tenemos que capacitar a los equipos comerciales y realmente tenemos realmente desde Growth tenemos una labor, yo creo eh, titánica, no porque estamos ayudando a transformar compañías del sector asegurador Compañías del sector de la construcción, compañías del sector gran consumo, compañías del sector retail, compañías del sector farma, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tienen esta necesidad urgente y el dato que has dicho es flagrante, casi medio millón de puestos disponibles para evolucionar. Pero ya no es solo capacitar, formar a las redes comerciales, sino que también es cambiar el modelo comercial de las compañías. Las compañías tienen que empezar a entender que sus modelos de alguna manera tienen que evolucionar, son modelos muy pensados para esa presencialidad que tú decías, pero hoy en día ya todos sabemos, y el cliente nos lo ha indicado, que recorrer, me invento, 300 kilómetros, o coger un avión de ida y vuelta a una ciudad y pasarte todo el día volando para entregar una propuesta comercial, esto ya tiene poco sentido. A efectos de eficiencia para el vendedor, a efectos sí. de coste y a efectos, te diría, casi ya de sostenibilidad incluso, ¿no? Y con los precios de la gasolina, pues también esto eh, cambia muchísimo. Por tanto, te diría que es un tema de vendedores, pero también de trabajar con las compañías para que empiecen a, lo que nosotros llamamos, hibridar todo su proceso comercial.
3: Oye, cómo les ayudáis desde Growth? ¿Cómo, cómo reeducáis en esa hibridación? El concepto híbrido no se ha dado para muchos aspectos, como el de la... El de la formación, por ejemplo, ¿no? Pues hay formación que se hace de manera presencial, pero también de manera, pues, eh, digital, ¿no? O a, o a distancia. En el caso de, de, de la venta del comercial o de la figura del vendedor y desde Growth, ¿cuál es la propuesta que hacéis de formación, de habilidades eh, o de cambio de mentalidad? Claro, tú dile a, a una empresa que su red comercial, madre mía, que ha hecho kilómetros, ¿no? Y mira que ha hecho kilómetros ahora... Bueno, que lo siga haciendo porque reivindicas un poco la, la presencialidad, pero que no haga tanto. Entonces, ¿cómo se plantea eso, Sergi? cómo hacéis desde Growth?
5: Fíjate, qué que, que desafío tan bonito. Pues fíjate, desde Growth lo que hacemos es justamente eh, defender por encima de todo la presencialidad. Pero, eh, dicho esto, lo que defendemos es que hay que complementar esa, esa visita presencial con otros, otros canales. ¿no? Lo que hacemos, nuestra propuesta de valor es, por un lado, como te decía, capacitar a todas las redes comerciales para que, uno, y tú lo has dicho muy bien, rompan esa creencia limitante de que no, es que mi cliente solo me quiere ver en presencial no eh, primero hay que cambiar no esa mentalidad lo que los americanos llaman el mindset y a partir de ahí empezar a construir empezar a construir significa entender muy bien mis clientes actuales y mis potenciales clientes realmente por qué canales quieren interactuar conmigo. Sí. Y a partir de ahí, cuando ya los tengo identificados, ahí sí hacernos fuertes y aprender a cómo se hace una videollamada de ventas, cómo se hace una eh, relación con los clientes a través de redes sociales profesionales, cómo se trabajan Ay. elementos antiguos como la llamada, que vuelven a coger fuerza, cómo se trabaja un chatbot, cómo se trabaja y tantas y tantas herramientas que hoy en día están a disposición del comercial, pero que por falta de formación, por falta de esa mentalidad eh, omnicanal, pues todavía no está desarrollando. Nosotros formamos a miles de redes en ese sentido. Y por la parte de la compañía, lo que hacemos es, bueno, estamos capacitando a tu equipo, pero ahora, desde la estrategia, vamos a definir exactamente... Tu propuesta de valor en un modelo híbrido, cómo nos tenemos que relacionar con tu gran cartera de clientes, y luego, evidentemente, vamos a ver en cada momento de la relación cuándo se justifica o no la presencialidad y cuándo es interesante utilizar otros canales. Ese es un poco el, el desafío, y eso es en lo que estamos trabajando, insisto, en tantas y tantas compañías, porque hoy por hoy es el desafío más importante a Vale, es
3: Interesantísimo, interesantísimo. Eh, pero una última cosa te, te pregunto, ah, muy rápida, Sergi, a propósito de las de las de las áreas que, que trabajáis, ¿no? Decías Cómo se hace una videollamada de venta, ¿no? Sí. Yo creo que, que, que después de la pandemia las videollamadas se han convertido en, en algo que es amor-odio, ¿no? Porque sí, sí. al final, o sea, ¿qué, qué, qué, qué buena solución encontramos, ¿no? A través de esas eh, Teams, Zooms, eh, bueno, en fin, todo tipo de plataformas, ¿no? Sí, que, sí. que están instaladas, pero por otro lado, ¿no? Que, que es clavitud de la videollamada. ¿no? Entonces, eh, ¿funcionan las videollamadas para, para eh, ejecutar
5: ventas? Funcionan y mucho. Mira, justamente ahora me pillas, estoy sentado en el aula que acabo de estar todo un día con un equipo comercial... Eh, justamente trabajando en cómo tra eh, cómo realmente impactar y conectar con el cliente justamente hoy en videollamada de venta. Así que uh -huh. realmente fresquito, fresquito. La verdad es que sí, que, que, que ha habido un abuso. Eh, lo importante aquí, eh, fíjate que el 90-95% de las videollamadas de venta que se realizan son entre pésimas y muy pésimas. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces hay una gran oportunidad para los comerciales si saben, si se forman, si saben aprender las técnicas para hacer una videollamada de calidad eh, para destacar eh, respecto al resto y realmente con un objetivo muy claro generar una experiencia al cliente también sí, sí, sí. a través de vida
3: Guau, ¡Wow! son muy muy interesantes los retos a los que se enfrenta el mundo comercial, sin duda alguna, la pandemia lo ha cambiado todo y este no iba a ser menos, y yo creo que hay grandes oportunidades en esa en una especie de reinvención de la figura a través del mundo digital, pero sin olvidar de los valores tradicionales que ha dado siempre la presencialidad y el contacto humano. Hemos conocido esas aproximaciones gracias a Sergi Ramos, es un experto en ventas, CEO de Growth Consultants, y seguiremos hablando con él, sin duda alguna. Eh, Sergi, gracias como siempre, un fuerte abrazo.
5: Muchísimas gracias, un fuerte abrazo adiós
3: bueno, lo que estoy seguro de que es, eh, sí que os han intentado vender esto si se lo preguntamos a Sergi, seguro que pone el, el grito del cielo, ¿no? pues esas llamadas a la hora de la siesta en la, que, de, en la que te dicen, hola, ¿cómo estás? ¿cuál es tu nombre? ¿cómo que cuál es mi nombre? pues si me llamas lo sabrás, bueno, pues independientemente de esto, te quiero preguntar, ¿con qué compañía eléctrica estás? pero bueno, ¿qué es esto? La cuestión es que ni en las formas ni tampoco en las formas en las que comparten con nosotros los costes de su servicio. ¿Alguien comprende la factura de la luz? Bueno, pues pues si hay alguien, por favor, le invitamos aquí a que nos lo explique. Seguro que se podría hacer mucho más fácil el concepto visuals hoy en día, como estoy seguro de que vamos a comentar en más de una ocasión, se aprecia y mucho, ¿no? ¿Y por qué no se hace un visual, es decir, algo práctico y entendedero eh, en la factura de la luz. Bueno, pues es algo que se han preguntado desde Paradigma Digital, concretamente desde su equipo de diseño. Javier González es su responsable. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Javier, no te escuchamos. No sé si tienes el micro silenciado. Vamos a ver si te escuchamos. Javier, ¿cómo estás? ¿Ahora? Perfectamente, Javier. A ah, ver, ¿qué, ay, que qué tal? Pasa? Buenas tardes. ¿A quién se le ha ocurrido diseñar la factura de la, de la luz tal y como está diseñada? La que yo tengo... Eh, es de dos folios normalmente, se podría aprovechar en uno y la verdad es que no entiendo nada, ¿eh? solo solo identifico dos cosas, el logo de la compañía que me comercializa el servicio y la negrita de lo que me dice que me han cobrado, que normalmente pues llega eh, un par de un par de semanas después. A ver, ¿esto se podría hacer un poquito mejor o no?
7: Bueno sí sí se podría hacer un poquito mejor pero pero fíjate fíjate las dos cosas que acabas de decir no el logo de la compañía y lo que me van y lo que me van a cobrar lo ¿no? que al final la compañía es lo que quiere que tú entiendas no exactamente eh, sí se podría hacer un poquito mejor hay que hay que decir que al final este tipo de documentos como cualquier otro documento al que un diseñador se enfrenta pues cada día en nuestro trabajo o cualquier tipo de interfaz nosotros en Paradigma trabajamos mucho con interfaces eh, digitales, pantallas, aplicaciones, uh -huh. eh, responde a una serie de reglas, ¿no? Y sobre todo un método de trabajo y una idea y, y un modo de entender eh, cómo, cómo hay que abordar ese tipo de trabajos, ¿no? eh, ¿A qué me refiero? Bueno, pues cuando nosotros vamos a diseñar algo, como diseñadores lo que tenemos que, hacer, que pensar primero es a quién, eh, quién va a consumir esta información, ¿no? Quién, ¿Quién va a recibir en este caso la factura de electricidad? Y esto es lo que tenemos que poner en el centro, ¿no? Porque podemos poner todos los datos que le interesan a la compañía, pero al final quien lo tiene que leer, quien tiene que recibirlo y tiene que entenderlo bien es, eh, es el usuario, ¿no? Y precisamente aquí es donde estamos encontrando, es donde se está encontrando, como tú decías, el problema.
3: Porque, Javier, se podría, obviamente, yo creo que tanto desde una óptica de innovación, de diseño, de inteligencia artificial... Y lo hemos visto, ¿no? Y el diseño es la clave para entrar y para hacer comprender pues muchos de los aspectos que rodean nuestra vida, los servicios que consumimos, la relación con la administración. El caso de la factura de la luz, eh, ¿está mal así intencionadamente? Es decir, digo, ¿está mal de, de, de incomprensible intencionadamente? ¿Se podría obviamente hacer mucho mejor? ¿Por qué no se hace mejor?
7: ¿Es que no se puede o qué? Bueno, yo quiero pensar que no, obviamente, no está hecha intencionadamente. Pero sí es cierto que tampoco hay que echarle, le podemos echar toda la culpa a las compañías eléctricas de que, oye, que no han tenido cuidado en, en diseñar bien su factura, la factura de la luz, o que es intencionadamente, que yo insisto, creo que no es así, eh, sino que al final ellas, eh, las compañías eléctricas, todos recibimos, da igual la compañía que tengamos, todos recibimos una factura muy parecida, porque parte de una plantilla que, que creó la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia allá por el 2014. ¿no? Eh, esta, esta comisión es la encargada de diseñar las, los ejes principales de, de, de la factura de la luz y las eh, compañías eléctricas se tienen que, que, que plegar un poco a ciertas normas. ¿no? Eh, sí es cierto que... que si, si nos tenemos que ajustar a unas normas que ya nos da la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia, pues es complicado seguramente que, que consigamos grandes cambios, ¿no? Eh, sería esa plantilla la que sería muy interesante eh, poder darle una vuelta y para, para, ya te digo, no para hacerla intentar hacerla más, más cercana y más comprensible para los usuarios.
3: Oye, Javier, y eh, con esa mezcla de innovación, diseño, tecnología e inteligencia artificial... Eh, se pueden hacer buenos diseños qué habéis percibido de ese paradigma ¿no? eh, sobre el diseño como clave pues para no solo llegar en el caso de lo que nos ocupa ¿no? a un mayor entendimiento sino también por ejemplo antes hablábamos de un mayor engagement ¿no? que llamarían con los clientes eh, el diseño que puede lograr eh, si se hace bien basado pues entiendo como 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 grupo paradigma que sois en innovación, inteligencia artificial por supuesto esos componentes ¿no? de diseño y los visuals de los que hablamos ¿qué es lo que podemos llegar a lograr eh, gracias
7: al diseño? Pues al final... Eh... Date cuenta que nuestra relación con el diseño es constante y diaria y lo tenemos alrededor. Fíjate lo que pasa con la factura de la luz, eh, qué, qué opinión piensas o tienes tú mismo no, de cualquier compañía que te envíe una factura que no comprendes. Eh, sí. Obviamente la opinión que tenemos de esa compañía no es muy buena. ¿no? Sí. Si cualquiera de nosotros abrimos el móvil, tenemos cientos de páginas web que vemos todos los días, miles, eh, cientos de aplicaciones en las que el diseño y el diseño centrado en el usuario, que es un poco el foco en el que le ponemos siempre el paradigma, eh, marca la diferencia entre que yo pueda utilizar y, de, y llevar a cabo el servicio que me propone pedir un taxi o, o pedir comida, lo pueda llevar de una manera amigable, eh, cómoda y si puede ser incluso divertida. ¿no? Llegado el caso, pues mejor que mejor. Eh, el diseño marca la diferencia entre que, que eso se puede hacer de una manera o de otra y él tiene una relación directa con la impresión y con la sensación que yo me llevo de la compañía, de la compañía que hay detrás. Mm.
3: Fíjate, sí, es importante el diseño que hay que tener muchísimo cuidado porque los efectos eh, pueden ser no solo un poco de insatisfacción eh, por parte de los clientes, sino que manejáis ejemplos, entiendo que os inspiran para no hacerlo, ¿no? de pánico sí, generado a propósito del diseño de, sí, de, sí. de algún producto o de algún servicio, ¿no?
7: Sí, sí, hay algunos casos que son bastante flagrantes, diríamos. Eh, si me dejas rápidamente te puedo contar uno de los que a mí me llama más la atención eh, hay, va, hay, hay varios eh, y se cuentan fácilmente por internet, si algún algún oyente le apetece buscar o, o profundizar, pero hay uno que a mí me llama mucho la atención y es que en 2018 eh, los habitantes de, de la isla de Hawái recibieron, todos los habitantes de la isla de Hawái, eh, recibieron por medio de SMS, ellos tienen en Estados Unidos hay un sistema de alertas sí. para, para, para contratiempos de mucha gravedad, Ya ahora entenderás a lo que me refiero, sí. todos recibieron una alerta eh, de ataque inminente de misiles, ¿no? El mensaje era, ataque inminente de misiles, eh, esto no es un simulacro. Okay. <risa> Eso, Eso recibe
3: toda la población de Hawái. ¿no? Toda
7: la población de Hawái, entiendo que toda la población adulta, ¿no? Eh, Te puedes hacer una idea eh, de, de, de lo que generó esto, ¿no? El pánico eh, que se puede ver, además es que si, si, si alguien quiere profundizar un poco, puede buscar un poco la noticia, hay incluso muchos todavía vídeos se han generado millones de memes alrededor de esto, pero hay muchos vídeos donde la gente eh, decía lo que estaba ocurriendo ¿no? y comentaba el pánico general, general, ¿no? Y todo esto se provoca por una cosa, por, por un error de una interfaz eh, tan sencillo, fíjate la, fíjate la cosa tan, tan sencilla como elegir una opción distinta de la que debería haber elegido, ¿no? Y es que en un, en un cambio de turno el operario que le tocaba hacer una serie de pruebas rutinarias tenía que desplegar un, un elemento desplegable, ¿no? una lista de estas típicas que hacemos todos los días para seleccionar una opción u otra y resulta que al diseñador o a la persona que había diseñado esta, esta pantalla se había ocurrido poner eh, prueba de alerta de misiles eh, justo al lado de alerta de misiles. ¿no? Eh, la única diferencia entre uno y el otro era la palabra prueba y el único mecanismo de confirmación una vez eligiendo la opción incorrecta que es la que al equivocarse eligió este operario era un... un, un una ventana modal de los que nos salen todos los días a sí. las que todos decimos sí, sí, adelante para adelante, ¿no? Que decía no seguro sí. que quieres hacer esto. Pues ese, ese mecanismo y esa pantalla tan sencilla que, que, que puede parecer eh, provocó que un millón, más de un millón de personas en Hawái recibieran un, un, una alerta de, de ataque inminente con misiles, ¿no? Todo esto en 2018 en medio de la confrontación directa entre, entre Donald Trump y, y Corea del, sí, el, sí, y Corea del sí, sí. Norte, ¿no? Con lo cual la cosa ya estaba calentita y a nadie le sonó estar Extraño, ¿no? Como pudiera valer.
3: Pudiera bueno, son pequeños ejemplos, pero lo suficientemente significativos, tanto el de la propia factura de la luz como este que nos comentaba nuestro invitado eh, Javier Castillo, para eh, Javier González, eh, para entender cómo eh, el diseño es clave para. Eh, no solo tener un acercamiento a los clientes sino también darle usabilidad, operatividad y por supuesto fidelidad a los usuarios de nuestro servicio es un Ajá. apunte que espero que haya servido para muchos que prefieren ahorrarse un dinero en el diseño en favor de otro, bueno pues quizás debéis equilibrar esa partida presupuestaria si es que vais a encargar un proyecto. Javier González es responsable del equipo de diseño de Paradigma Digital gracias Javier por estos eh, buenos consejos sobre todo para muchos un fuerte abrazo, hasta muy pronto
7: Gracias a ti, un abrazo
3: Vamos nosotros con otro consejo. Si inviertes en bolsa esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. 7, 0 comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo, imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones, con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo
1: After Work con Eduardo Castillo
2: ¿Qué es ir más allá?
3: Pues ya es el momento de iniciar nuestro transformador hoy aquí en Capital Radio, como siempre lo hacemos con la ayuda de los especialistas de Salesforce y hoy precisamente nos vamos a soñar un poco, nos vamos a soñar con el evento del año y que... Este año recupera, pues yo creo que el componente original, debido obviamente a la pandemia, que siempre ha tenido el llamado Dreamforce, este encuentro de referencia en Salesforce y que hoy, con la ayuda de Lorena Mercedes, eh, la directora de marketing de Salesforce, de Mildred Laya, directora de executive engagement de la compañía y también de Fabián Gradolf, el director de comunicación de Salesforce, vamos a desgranar para que entendáis, lo hemos hablado en más de una ocasión, cómo funciona la comunidad Salesforce. Nos está escuchando Lorena Mercedes. Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con vosotros.
3: Igualmente saludarte. También está Fabián Gradolf, director de comunicación. Fabián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Encantado de estar aquí de nuevo.
3: Y ahora a ver si enseguida podemos saludar a Mildred Laya en cuanto recuperemos la posibilidad de que nos pueda escuchar. En cualquier caso, nosotros vamos hablando de Dreamforce, eh, Lorena, como el acto de referencia de la comunidad Salesforce que este año recupera pues yo creo que la esencia, ¿no? que la pandemia obviamente pues eh, truncó como muchos otros eh, eventos y que este año 2022 recupera todo su esplendor, que es además una de las señas de identidad de Salesforce, ¿no? el encuentro ¿no? que tenéis con toda la comunidad, en la que clientes, desarrolladores, toda la comunidad prácticamente, los empleados de la compañía, pues os reunís. ¿Cuándo va a ser? La próxima semana, pero ¿cuándo va a ser? ¿Dónde? ¿Cómo se plantea este Dreamforce? Pues
4: Eduardo, la verdad que estamos todos... ...muy ilusionados eh, de volver a tener un Dreamforce físico. Es cierto que el año pasado tuvimos Dreamforce, tuvimos un Dreamforce digital... ...pero este año tenemos algo muy especial y es que tenemos un Dreamforce híbrido. Vamos a tener un Dreamforce que vamos a poder vivir físicamente en San Francisco... ...que va a comenzar el día 20 y va a terminar el día 22. O sea, tres días intensísimos, llenos de inspiración. Pero es más, eh, también vamos a tener un Dreamforce digital para aquellos clientes que no puedan asistir físicamente. Como has dicho, es el evento, por así decirlo, más memorable que tiene Dreamforce, porque es donde toda la comunidad de todo el mundo de, de Salesforce se reúne y celebra, y celebra el éxito de nuestros clientes. O sea, es un evento de celebrar, de compartir, de aprender y de inspirar, los unos de los otros. Y también, por supuesto, de resaltar nuestros valores, los valores de Dreamforce.
3: Hmm. Eh, hay una particularidad además de este de este Dreamforce y es que eh, se celebra el 20... El... 20 aniversario, los 20 años del encuentro, ¿no? Es decir, que no es algo que nace quizás en conceptos modernos de, de de la economía, sino que son 20 años los que se lleva celebrando como seña de identidad, ¿no? de la de la compañía, qué es lo que supone por tanto eh, eh, Dreamforce como parte de esa de esos valores de Salesforce, Lorena
4: pues además se has comentado Eduardo y si te fijas en las en las fechas además son como como fechas mágicas es ¿eh? porque el 20 aniversario es del 20 al 22 del 2022 o sea que son eh, fechas totalmente mágicas como hemos comentado Dreamforce es mucho más que un evento vale es una seña de identidad de la compañía es donde todos los trailblazers que es donde así llevamos a nuestros clientes, se reúnen y celebran ese éxito juntos y donde aquellos valores que nosotros tenemos como Salesforce se comparten. Cada uno de los días del evento está dedicado a una temática y en esas propias temáticas ya se ven los valores de la compañía. El primer día está dedicado al éxito de los clientes. El segundo día está dedicado a sostenibilidad. Y el tercer día está dedicado al tema de igualdad. Es decir, además de sesiones de inspiración y sesiones de producto, se va a ver los valores de la compañía y se va a compartir esto en un ambiente con todos nuestros clientes, con todos nuestros partners, con toda la comunidad.
3: Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues,
6: pues muy bien, muy bien. Muy, con mucha ilusión por, por vivir Dreamforce y vivirlo de forma... Eh, presencial, vivirlo de forma física porque lo, los dos últimos años pues hemos tenido unos Dreamforce atípicos no solamente digital, pero reflexionaba al hilo de lo que estaba comentando eh, Lorena que, que estos dos años han sido también un gran aprendizaje, de manera que este modelo híbrido que vamos a tener ahora nos va a permitir extender eh, el eh, Dreamforce mucho más allá de, de los miles, de las decenas de miles de personas que, que veremos en, eh, en el evento personalmente ¿no? Así que estamos bastante entusiasmados con, con ese tema. ¿no? Y desde el punto de vista de lo que significa esta, esta conferencia, eh, hay que destacar que es realmente el, también es la mayor eh, el mayor evento de software empresarial que hay ahora mismo en, en, en la agenda de, de, en todo el mundo, eh, no solamente el, el nuestro sino el, el de, de todo el sector tecnológico. Por lo tanto, es un encuentro, yo diría, ineludible.
3: ¿Y cuánta gente os, os vais a, a juntar? ¿Tenéis pues más no, o menos el cálculo? No tenemos,
6: no tenemos el dato todavía. Tenemos que esperar a, a que comience el evento la próxima semana para poder dar las cifras de, de cuánta gente va a estar. Sí, sabemos que son decenas de miles, pero no, no vamos a dar una cifra concreta todavía hasta que no haya arrancado el evento.
3: En cualquier caso, Fabián, hay una serie de, de eventos. Decía Lorena que centrado en clientes, sostenibilidad e igualdad, pero dentro, ¿no? De esas jornadas que van a protagonizar el Dreamforce, eh, hay una serie de. de Digamos momentos no clave donde desde los eh, propios líderes de la compañía hasta la, eh, el conocimiento compartido de los eh, Trailblazers, de los desarrolladores, los clientes también van a ser protagonistas, es decir, no solo van a asistir no a escuchar, sino que también van a ser protagonistas no y van a compartir conocimiento. ¿Cuáles son? ¿Dónde situamos un poco esos puntos de, de interés de este Dreamforce? Fabián.
6: Pues eh, tú, tú has mencionado ya algunos. Eh, realmente hay toda una serie de lo que llamamos keynotes, que son las conferencias principales. Y de hecho, realmente a lo largo de estos días hay como, como más de 50 conferencias distintas y más de mil sesiones adicionales con demos de clientes, de partners, de soluciones, etcétera, etcétera. Pero por destacar algunas, evidentemente, el primer día hay un keynote inaugural a cargo de nuestro fundador, Marvenio y de nuestro CEO, Beth Taylor, y allí se hablará de innovación, se dará la visión de las tendencias tecnológicas, pero también se hablará pues, de lo que comentaba Lorena, ¿no? de los valores eh, de la compañía eh, y de cómo mm, eh, afecta al mundo las decisiones que vamos tomando. ¿no? Se va a hablar de visión de futuro, se va a hablar de, de cuál es el, el modelo de trabajo que nos espera en los próximos años, se va a hablar de cómo el imperativo digital está obligando a las empresas a tomar decisiones estratégicas y de negocio en estos momentos, se, está, se va a hablar también de cómo las empresas son una plataforma para el cambio y cómo va a afectar las decisiones que tomemos en términos de negocio y en términos de tecnología, cómo afectan, por ejemplo, al tema de la sostenibilidad. O sea que ese keynote eh, inicial, que será el, el próximo martes, por la mañana, a las 10 horas de San Francisco, o sea que es como a las 7 de la tarde de aquí para los que se quieran conectar en directo, eh, es realmente uno de los momentos estelares. Eh, aparte de eso, pues hay un montón de sesiones y demás y también hay que destacar que hay una serie de paneles y de, y de momentos en los que incluso participan empresas españolas, ¿no? empresas como CaixaBank o Astara que están allí eh, y que van a participar en, en este programa internacional. Sí. Y luego la mejor baza de todas, por supuesto, es, es, son esas presentaciones de clientes, no solo de españoles, sino las de todos los demás, puesto que nuestros invitados van allí a aprender de la experiencia de otros clientes y de otras empresas, fundamentalmente.
3: Ahora de clientes le preguntamos y así aprovechamos para saludarla a Mildred Laya, que es directora de Executive Engagement. Mildred, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenida a este transformador. Hola
8: Edu, buenas tardes, muchas gracias. Un gusto estar de nuevo contigo y con mis compañeros por aquí. Oye, así antes es. de
3: hablar de clientes, que lo vamos a hablar, ¿cuál es la experiencia que van a tener los clientes españoles? Eh, ahora lo comentamos pero también lo comentaba Lorena lo comentaba Fabián esto es un evento que trasciende lo puramente tecnológico lo puramente empresarial es decir las compañías tienen que estar mirando a la realidad que les rodea y mirando a las personas de referencia porque quiere inspirar no No solo quiere ofrecer un producto de calidad sino que también quiere compartir una serie de valores ¿no? es la forma en la que pues que nos, nos han seguido fielmente en este transformador ya desde hace meses entienden cómo funciona Salesforce ¿no? sobre qué valores se, se apoya y te digo esto esto porque hay además de los expertos los desarrolladores, los ejecutivos hay también un plantel de personas que no tienen que ver con la compañía pero que como decimos forman parte de esa eh, opinión pública de esa sociedad de referencia no, con lo que queréis, con los que queréis compartir precisamente pues, esos momentos yo voy a mencionar a uno Magic Johnson, algunos porque hemos crecido con la fantasía que hace con el baloncesto va a estar en, la, en, la, en el Dreamforce aparte de otras personalidades ¿no Mildred?
8: Así es, Edu, realmente lo que, lo, que, lo que hacemos es incluir lo que llamamos Luminary Session, que son sobre todo inspiracionales, pero también están muy aterrizadas en la situación económica y política del mundo. De hecho, es parte del contenido de Dreamforce también, además de que tenga un contenido muy tecnológico, muy de innovación, hablar sobre la situación mundial que hay, no solamente desde el punto de vista de negocio, sino también a nivel social. De hecho tiene un alto componente filantrópico todo el evento, ¿vale? O sea que también tiene tiene mucho que ver con, con esas personalidades que tú mismo mencionas que van a hablar de temas muy puntuales sobre pues el futuro de la economía, el futuro de la sociedad, las nuevas generaciones, o sea todo todos esos conceptos también están dentro de Dreamforce.
3: Magic Johnson, Lorena, eh, también estamos hablando de Jane Goodall, estamos hablando de, de políticos de referencia como Al Gore. Y también muchas más eh, personalidades también del mundo del espectáculo, ¿no?
4: Y bueno, a ver, tenemos Bono, tenemos Matthew McConaughey, no nos olvidemos de la fiesta de Dreamfest, porque tenemos Red Hot Chili Paper, y muy en la línea de lo que estaba comentando mis compañeros, y en este caso Mildred, esto es una fiesta muy especial, porque es una fiesta benéfica, eh, todo aquello que se recauda va para una asociación de hospitales de niños de, de Marc. O sea que ahí continuamos con esa línea de valores de nuestra compañía, eh, que va más allá de hablar de tecnología, va más allá de hablar de tendencias, sino que se adentra todo y hace un matrimonio con lo que es la propia sociedad y con las personas en sí mismas.
3: Uh -huh. No, sin duda alguna, y como decía yo hace un instante, pues quien haya tenido la oportunidad de seguir con regularidad los episodios de El Transformador pues conoce que no solo hablamos de transformación digital no solo hablamos de eh, pensamiento digital, sino que hablamos de una forma de entender el mundo de la empresa a través de los diferentes grupos de trabajo inspirados como decimos siempre en esos valores compartidos y que pues yo creo que le dan una identidad propia, no solo ya eh, parte de ese conocimiento digital sino también de una forma de, la, de relacionarse dentro de la propia compañía y relacionarse con, con los clientes eh, no obstante, también destacamos en este transformador los hitos ¿no? los logros que se consiguen precisamente gracias a esos procesos de innovación que será otro de los pilares obviamente eh, que estarán pendientes pues todas esas compañías, nosotros eh, en este transformador Fabián hemos contado pues eh, los casos eh, eh, reales, las experiencias de cómo a través de diferentes aplicaciones estrategias, pues las compañías han cambiado y entiendo que habrá muchas otras compañías y también los propios desarrolladores que estarán deseosos de escuchar por dónde van a ir las novedades eh, que Salesforce pues, va a plantear para sus futuros clientes. ¿Se pueden avanzar algunas de estas novedades que se van a se, compartir? Se puede,
6: si, sin dar mucho detalle lógicamente, porque todavía eh, no nos han transmitido toda la información y lógicamente hay cosas que se desvelarán en el último momento, pero sí sí sabemos algunas de las líneas principales. Hoy, de hecho, ya han, han, se han comunicado algunas en, en, en esos anuncios que llaman pre-Dreamforce, ¿no? que van saliendo unos días antes ¿no? y ya se han, se han anunciado actualizaciones importantes eh, en nuestras diferentes áreas de producto, en nuestras diferentes clouds, que afectan tanto al área de, de comercio electrónico, eh, marketing, service, el CRM propiamente dicho, y por supuesto también las habrá en, en otras eh, soluciones especializadas que tenemos como Tableau, que es la herramienta de, de análisis y visualización de datos, o MuleSoft, que es un, una poderosa tecnología de integración. En todas ellas va a haber novedades de producto, con lo cual, pues, sobre todo para ese esos desarrolladores que tú mencionas mm. o para los eh, para el perfil más técnico de nuestros clientes pues eh, es importante estar al tanto de, de, de por dónde van esas, eh, esas noticias ¿no? eh, sabemos también que va a haber novedades en torno a, a cómo hacemos el planteamiento del uso de los datos sabes que tenemos una, una plataforma de datos se llama eh, Salesforce eh, Customer Data Platform eh, CDP eh, y eh, también se van a hacer eh, se están haciendo actualizaciones importantes de esa solución y de integración de esa solución con, con las demás. Así que hay que estar realmente atentos a, a lo que está ocurriendo en, en ese terreno. Otra cosas, de las áreas, eh, sí, te iba dime, a decir,
3: cosas, no, no, cosas de, de futuro que, que estéis ahí previendo y que, insisto, se puedan avanzar dentro de lo
1: que cae.
6: Sí, sí, hay, hay una de futuro importante que llevamos hablando de esto en los últimos meses, ¿no? Que, que está cambiando el mundo del trabajo, ¿no? Lo estamos viendo pues, y no es solamente teletrabajo, estamos hablando de una nueva forma en la que los empleados interactúan con los recursos que tiene la empresa y con los compañeros de trabajo, ¿no? En, en organizaciones que ahora mismo están dispersas, muchas de ellas, por todo el mundo, pues eh, sabes que el año pasado introdujimos eh, una herramienta colaborativa muy poderosa en nuestro portfolio. Con la adquisición de Slack eh, y Slack es una herramienta en continua evolución, ¿no? Bueno, pues eh, esa herramienta de trabajo colaborativa en, colabor en conjunción con nuestras nubes, integrada con nuestras soluciones, es, eh, eh, conforma un, un, una poderosa sede digital para las empresas, ¿no? un, un sitio donde interactúan los empleados, interactúan con los clientes y demás. Pues también va a haber novedades por ahí porque sabemos que el mundo del trabajo no ha terminado de cambiar. Está, está en continua evolución y va a continuar evolu evolucionando. ¿no? Y ya, por no acaparar eh, la conversación, diré que también habrá anuncios importantes en un área sustancial para nosotros, que es el área de la sostenibilidad. Eh que eh, tenemos eh, una solución que se llama Net Zero Cloud. Eh, somos una empresa que ya ha conseguido el objetivo de posicionarse como una empresa de cero emisiones y queremos ayudar a nuestros clientes a que también lo consigan con nuestras soluciones. Pues aquí también va a haber novedades importantes.
3: Clientes mundiales, pero también clientes españoles que van a ir allí, que van a estar en San Francisco. Lorena, ¿cuál es un poco ese itinerario? ¿Cuál va a ser la participación de la empresa española que hemos conocido pues en, a través de este programa y que va a poder estar en, en San Francisco en este Dreamforce? ¿Cómo, cómo va hacer
4: Pues Eduardo, tenemos una delegación de lujo formada por clientes, tanto españoles como portugueses, como por nuestros partners que sponsorizan el evento y que son claves para el éxito de nuestro negocio. Y vamos a seguir la línea eh, que marca Dreamforce y esa línea es la de compartir. Y esa línea es la de crecer aprendiendo los unos de los otros. Entonces, más allá de, lógicamente, estar en las sesiones tan maravillosas que nos tiene preparado el propio evento de Dreamforce, vamos a tener sesiones propias. Vamos a tener sesiones propias las que vamos a empezar en la mañana con una parte de salud, cuidándonos, porque vamos a ir a correr o a caminar aquellos eh, que, no, que no tengan el hábito de correr. Vamos a comenzar muy prontito por la mañana con unos desayunos eh, para coger fuerza y energía eh, tras esa carrera y en esos desayunos lo que vamos a hacer es eso, vamos a compartir las experiencias de los clientes, ¿vale? ellos van a contar eh, qué situación es la que tenían. Eh, que les llevó ¿no? a estar con, con nosotros, con Salesforce, que han vivido en esa transformación, que han aprendido y que pueden compartir con los demás para que el resto de los clientes que tenemos ahí, de los partners, pues que, que puedan aprender y que puedan tomar esas decisiones que están, que están buscando eh, tras volver de Dreamforce. Eh, por su parte, los partners van a hacer algo similar, pero en este caso van a contar proyectos en los que ellos han visto involucrados con clientes, y que pueden ser inspiradores para todos los clientes que, que tenemos ahí en la delegación. Vamos a tener un día muy especial, que es el día, además, eh, digamos, de puesta de gala, que es el martes, es el, el día eh, en el que vamos a tener a Marquia Abret y ese día vamos a tener una experiencia por la tarde que va a seguir igual, una estela donde, a través de compartir y, y vamos a hacer un viaje, por así por decirlo, que vamos a pasar por el pasado, por el presente, para llegar a ese futuro, vamos a hablar de innovación y de, y de inspiración, siempre con, con ese ala eh, que, tiene, que tiene Dreamforce eh, de aprender los unos de los otros.
3: Mildred eh, eh, va a ser eh, sin lugar a dudas una experiencia, ¿no? Para los ejecutivos, para los clientes españoles que van a ir a bueno, es, es, clientes de Iberia, vamos a decir, ¿no? Porque también decía Lorena que de Portugal también van a ir compañías. Un poco cómo se complementa esta, este, esta experiencia que le vais a ofrecer.
8: Claro, eh, justamente dentro de lo que es la delegación de Iberia también tenemos un, un track muy especial dentro de todo Dreamforce que se llama Executive Summit, que es una sesión de Dreamforce solo dedicada a mil directivos a nivel mundial que tienen una agenda paralela, por decirlo de alguna manera, que coinciden en general con, con la agenda eh, global del evento. Y básicamente este año va a tener dos drivers muy especiales, como comentaba antes, la situación económica y la situación política, donde, por ejemplo, tendremos a figuras como Condoleezza Rice, que será una de las speakers dentro del ámbito del Executive Summit, donde además hay como diferentes temas orientados a confianza, seguridad, educación, el relevo generacional que nos preocupa tanto a todos, el liderazgo femenino y temas tan innovadores como Web 3.0 o la Internet inmersiva. O sea, realmente es un, un menú muy potente dirigido solo a mil altos directivos a nivel mundial, de los cuales nosotros tenemos... Eh, digamos que la, la fortuna de tener a varios clientes españoles, de empresas como Verguea, Astara, SM Ediciones Alana Flelow, eh, Ferrovial que van a tener la oportunidad de ser parte de ese selecto grupo de altos directivos, ¿no? que tienen también la oportunidad de conocerse entre ellos, de tener networking estamos hablando de clientes de todas las regiones a nivel mundial, ¿no? entonces es, es un track muy especial dentro de la experiencia de Dreamforce
3: Sin lugar a dudas, no solo por el plantel de personalidades que comentas sino también un poco por esa inteligencia económica que se va a compartir en ese foro cerrado y el networking que se permite estar pues con los directivos de las mil compañías que toman las decisiones no en este caso y además en momentos es. complejos no como los que hay pero bueno, eh, lo bueno y lo decía Lorena al principio es que si uno por la razón que sea pues no puede ir porque bueno, oye, al final hay agendas, hay compromisos y hay circunstancias este año Dreamforce, lo hemos aprendido en la pandemia, nos ha traído la hibridación y es algo que nos va a permitir ¿no? eh, poder compartirlo pues con aquellos que no van a poder estar físicamente. ¿Cómo se ha planteado esta hibridación a la que hacía referencia, Lorena?
4: Pues tenemos una plataforma que te invito a que conozcas, Eduardo, que es Salesforce Plus, donde tenemos muchísimas sesiones y muchísimos contenidos. Lo que va a ocurrir en Dreamforce es que va a haber dos canales, vamos a tener más de 40 horas eh, de contenidos donde se va a poder ver en algún caso en vivo, en otras cosas van a ser grabaciones, las sesiones más especiales o más importantes que vamos a tener durante Dreamforce. Este contenido se va a poder en vivo, pero si por lo que fuese no es viable que se vea en el mismo momento, va a quedar ahí grabado para que después eh, toda la comunidad, todos los clientes, todos los partners, puedan verlo, puedan inspirarse y puedan compartirlo. Por nuestra parte, eh, vamos a tener en nuestras oficinas también unas sesiones con clientes donde vamos a compartir sesiones en vivo eh, con los momentos más estelares de, de Dreamforce.
3: Mildred, eh, yo creo que es una experiencia y en más de una ocasión eh, hemos comentado eh, a la salida del programa, estas son ya las interioridades que nosotros les contamos a los oyentes, ¿no? Como es una experiencia eh, inolvidable de gente que ha estado en otros Dreamforce, especialmente en los prepandémicos, año 2019, año 2018, y dicen que sin lugar a dudas, no solo ya por, eh, bueno, hemos oído, ¿no?, cuál es ese, ese cartel, esa agenda, sino por el, la propia. Eh, digamos, experiencia emocional ¿no? eh, que se llevan de un acto que, ojo, no deja de ser de un acto de una empresa, ¿no? Que, y siempre vienen como, como cambiados. Lo han compartido con nosotros muchos de los, de los clientes que han pasado por, por el programa, ¿verdad?
8: Así es, Ebu. yo he tenido la, la fortuna también de estar en 7 Dreamforce antes de la pandemia, y la verdad es que no es un evento, realmente es una experiencia, estás una semana como abducido en un mundo distinto donde tienes el acceso y la participación de gente brillante, de gente a nivel internacional con la que tienes la libertad de tener ese, ese contacto y obviamente eh, los contenidos que no tienen precio, o sea, son contenidos que nos alimentan durante mucho tiempo no así que obviamente DreamFor vuelve con fuerza con mucha fuerza y creo que este año como ha dicho Lorena y Fabián va a ser mucho más especial con este no regreso después de, así es
3: Oye, los contenidos, obviamente, estoy seguro de que en ese transformador los vamos a comentar, vamos a dar para muchas, muchas charlas. Pero <risas> no obstante, eh, que lo sepan quienes, pues, no van a poder ir, que vais a compartir, si no me equivoco, en los Innovation Days de Salesforce, pues todos esos contenidos, ¿no? Que vais a ir, pues, comentando con con los clientes, entiendo. Ese conocimiento que se va a dar en San Francisco lo vais a trasladar en estas sesiones, ¿no? Sí,
4: es Eduardo, eh, para aquellos clientes, partners trebleses eh, que no puedan estar con nosotros físicamente en San Francisco y que luego podamos tener con ellos una experiencia más eh, directa, eh, más personal, eh, lo que vamos a hacer es compartir con ellos las novedades pero queremos también aquellos clientes que van a estar con nosotros ahí que les cuenten de primera mano cuál es su experiencia. Vamos a tener los propios clientes que van los propios partners que van, vamos a tener tanto en Madrid como en Barcelona como en Lisboa, vamos a replicar esos tres días vamos a hacer como una experiencia lógicamente mini Dreamforce, aquí tenemos que, que saber que, eh, bueno, lógicamente queremos traer el espíritu de Dreamforce, pero no va a ser el Dreamforce de San Francisco, pero vamos a seguir esos tres días, vamos, vamos a celebrar el, el, el primer día de ese customer success, eh, ese éxito al cliente, vamos a hablar de los anuncios y vamos a hablar lógicamente de todas nuestras nubes. Vamos a tratar el tema de la sostenibilidad, vamos a elegir espacios muy especiales y vamos a hablar del tema de igualdad y del tema de well-being.
3: Fabián.
6: Sí, eh, totalmente alineado con lo que está diciendo Lorena, eh, lo que viene de eh, Dreamforce eh, no es eh, un punto final, es un punto de arranque de todo lo que viene después, de todo lo que vamos a, a continuar eh, compartiendo con nuestros clientes a lo largo de los próximos meses. ¿no? El, el, el primer granito serán esos Innovation Days que celebraremos en, en varias ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Lisboa, eh, pero, pero habrá muchos otros. ¿no? Y todos esos mensajes y toda esa eh, eh, cultura de empresa esa y esa experiencia y esos valores se van a continuar transmitiendo a lo largo del tiempo, sin duda alguna.
3: Bueno, pues yo creo que nos nos ofrecía eh, Lorena Mercedes, eh, directora de marketing de Salesforce, la posibilidad de eh, explorar la plataforma Salesforce Plus para estar conectados con ese, con ese Dreamforce de San Francisco. Así lo haremos, pero yo creo Mildred, eh, Lorena, Fabián, que el próximo año, Dreamforce 2023, este transformador debe irse a San Francisco, eh, pues una, sí. una posibilidad
6: que podemos considerar sí
5: absolutamente
6: e que no sé, que... lo que no sé si las nueve horas de diferencia que hay con San Francisco te van a resultar muy prácticas a la hora de transmitir en directo sabes es un pequeño ya problema,
3: encontraremos ¿no? la fórmula no hay, no hay barreras para Salesforce, tampoco las hay para este transformador, yo creo que es eh, interesantísimo, no solo el planteamiento que se hace, no como este encuentro decía Mildred como experiencia, sino el concepto como una empresa, como Salesforce entiende que deben ser no solo las relaciones con los clientes, sino las relaciones con la sociedad con sus propios trabajadores y este evento, Dreamforce yo creo que es una representación viva de lo que hacen siempre dicen que los valores no solo hay que tenerlos, sino que hay que llevarlos y hay que cumplirlos, ¿no? Bueno, pues yo creo que este es un ejemplo claro de cómo las compañías lo llevan a cabo. Pues eh, lo hemos conocido, ¿no? Sin cierta envidia con la ayuda de Lorena Mercedes, la directora de Marketing de Salesforce, de Midland Laya directora de Executive Engagement y de Fabián Gradolf, un día más, director de comunicación que ha estado en este transformador. A los tres, muchas gracias. Que tengáis buen vuelo si tenéis la oportunidad de ir a este Dreamforce y, por supuesto, estáis emplazados aquí a la vuelta, nos contéis todos los detalles. Y el concierto gracias. de Red Hot Chili Peppers, sobre todo. Sobre
8: todo. <risa> te lo grabaremos. Te lo Eso grabaremos. Hecho.
3: Todo. Vale, te gracias. Y nos Un abrazo, nos,
8: gracias a todos Gracias,
3: gracias Edu, como siempre Desde este, de este Afterwork que volverá como siempre Mañana a las 16 horas aquí en la Sintonía de Capital Radio Gracias y hasta entonces
2: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
2: ¿Sabías que mientras escuchas esto, hay 4.200 autobuses circulando por toda la Comunidad de Madrid? ¿Sabías que todos son accesibles y que además el 60% se mueve con energías limpias? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en Transporte Público. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de
1: Madrid. Capital Radio.